0: Bonjour, bienvenue dans Retour d'Égypte, une grande traversée depuis le roi Farouk jusqu'au maréchal Sissi. Aujourd'hui, Sadat et mon
1: <muches>
2: La République arabe-unie a perdu. Et la nation arabe a perdu. Et l'humanité tout entière a perdu. Un homme des plus riches. Un homme des plus chers. Des plus courageux. Des plus fidèles.
0: Voilà, Sadat vient d'annoncer la, la mort de Nasser en utilisant beaucoup de superlatifs, en l'enterrant sous les fleurs. Quelque temps plus tard, il va complètement transformer l'Égypte et en faire un pays que n'aurait plus reconnu son prédécesseur. Lorsque Nasser meurt le 28 septembre 1970, l'Égypte est complètement à bout de souffle. Le pays a été écrasé par la défaite militaire de la guerre des six jours. Et euh, le leadership nassérien n'est plus que l'ombre de lui-même. La crise au Moyen-Orient, la crise palestinienne ne font que s'aggraver. Et sa euh, date s'empare du pouvoir parce que finalement il est là. Un peu comme euh, quand euh, Thiers avait dit, après la seconde république française, qu'il avait voté pour Louis-Napoléon Bonaparte, je vote pour le plus bête, parce que il pensait qu'il pourrait le manipuler. Sa date est à l'époque surnommée « Big Bashi Sah, ce qui signifie en Égypte le, le colonel, oui bien sûr, ou oui à vos ordres. Quelqu'un qui donne toujours l'impression d'être d'accord avec ceux qui sont au-dessus de lui. Il a au milieu du front une tache noirâtre qu'on appelle en arabe égyptien la zbiba, le raisin sec qui est censé manifester euh, la piété des croyants qui se prosternent cinq fois par jour et qui finissent par euh, se faire un cale sur le front. Mais la blague qui court à ce moment-là sur lui, c'est que la raison pour laquelle il a cette marque noire au milieu du front, c'est que chaque fois qu'il ouvrait la bouche, Nasser lui appuyait sur le front avec l'index en lui disant « Tais-toi, mon fils, osko Et donc, évidemment, ce Sadate qui s'empare du pouvoir... Euh, il n'est pas présenté euh, sous les meilleurs auspices. Euh, je me souviens à l'époque que euh, euh, le canard enchaîné euh, avait fait un petit portrait euh, de sa date d'après un extrait de presse paru dans l'Aurore, un journal qui était très impliqué à droite et qui faisait de euh, sa date un portrait épouvantable. Il était tellement épouvantable que le canard enchaîné avait conclu finalement, le canard enchaîné qui est plus des plus progressistes, bien sûr, que l'Europe, comme on disait à l'époque. Finalement, ce date, il nous est plutôt sympathique avec tout ce qu'on lui met dessus. Et date va, euh, en réalité, euh, même si aujourd'hui, il est euh, considéré avec un peu de mépris dans le monde arabe et par ailleurs, va jouer un rôle absolument fondamental pour transformer en profondeur l'Égypte moderne. L'Égypte qui s'est effondrée euh, avec euh, Moubarak et celle qui se remet en place, tant bien que mal, avec le maréchal Sissi, après la révolution et les frères musulmans, c'est une Égypte dont les fondements sont d'abord des fondements sadatiens. Sadat va en finir avec l'économie de marché et le modèle socialiste, n'assérien. Il va euh, mettre en place l'alliance avec les États-Unis, qui est euh, la clé pour lui du développement de l'Égypte ou de sa survie et ça passera par la paix avec Israël, et aussi, et peut-être plus important encore que tout, Sadat sera celui qui fera l'alliance avec les frères musulmans, une alliance qu'il considère comme une subordination des frères musulmans au pouvoir de l'État et de l'armée qu'il incarne, mais qui, au fur et à mesure, va évoluer, puisque Sadat qui sort les frères musulmans de prison pour qu'il combatte contre les marxistes et la gauche nassérienne à ses côtés, sera assassiné par ceux-là même qu'il a libérés. Les frères musulmans auront été, et les groupes islamiques plus radicaux qui gravitent dans leur mouvance, le serpent qui aura mordu sa date après l'avoir réchauffé dans son sein, après tout une image assez égyptienne, car Cléopâtre elle-même était morte de la morsure du serpent qu'elle portait dans son sein.
3: Héliopolis 13h, Défilé militaire pour le 8e anniversaire de la guerre du Kippour. Les unités blindées passent devant la tribune présidentielle. Les mirages font un passage dans un bruit assourdissant. À ce moment, on entend des tirs. Un camion militaire s'est arrêté devant la tribune. Six hommes sautent à terre, un homme jette une grenade. Tirs d'armes automatiques sur l'assistance, la fusillade va durer deux minutes. La garde présidentielle riposte, deux soldats à l'origine de l'attentat sont tués le président Sadat est touché, deux balles au côté droit et au bras dans la tribune toutes les chaises sont renversées sous l'effet de l'explosion et des tirs les personnalités sont à terre, certains blessés, d'autres tués dans la confusion la plus extrême et les hurlements de la foule on relève des blessés pour les évacuer le général Nabi Hafez, chef d'état-major de l'armée égyptienne est tué le secrétaire particulier du chef de l'État et son photographe sont également tués. Parmi les blessés, l'ambassadeur de Belgique au Caire, le ministre de la Défense égyptien et des invités d'honneur. Trois militaires américains sont touchés. Le vice-président, M. Moubarak, est lui plus légèrement blessé. Cet homme dans la tribune, visage contre terre, peut-être le président Sadat. L'attentat a été revendiqué à Beyrouth par une mystérieuse organisation de libération égyptienne indépendante.
0: Nous sommes allés à la rencontre de Robert Solé. Robert Solé euh, publie en 2013 la plus importante biographie euh, de sa date en langue française avec beaucoup de sources inédites. Euh, L'auteur a été euh, très longtemps l'un des principaux euh, responsables du quotidien Le Monde. Il est aussi euh, né en Égypte, euh, a, il a grandi à Héliopolis euh, dans la banlieue du Caire et euh, il s'est rendu fameux, outre son travail de journaliste, par un roman publié au début des années 1990, Le Tarbouche, qui raconte son enfance égyptienne à l'époque de la monarchie. Et après, Robert Solé, euh, à travers sa biographie de sa date, nous dresse du personnage un portrait extrêmement
4: contrasté. Sadat est un personnage contradictoire, je dirais passionnant. C'est un personnage de roman qui a tout fait et, le, et son contraire dans sa vie. Euh, et un personnage qui a marqué l'Égypte. Qui a marqué l'Égypte durablement. L'Égypte d'aujourd'hui est encore marquée par Sadat. Et son successeur Moubarak n'a fait, de mon point de vue, que gérer l'héritage de Sadat dans tous les domaines. La politique internationale, la politique intérieure, l'économie. Euh, C'est du sadatisme. Après Nasser, il y a eu une dénasserisation. Après Sadat, on ne peut pas parler d'une désadatisation.
5: المجاري من كدنا وعمل ايدينا والخمارة جنب المصانع والسجن مطرح الجديده والخمارة جنب والسجن مطرح الجديده وبتلقي في الشوارع في علينا في الشوارع ك علينا واللي نمنا في المضاجع. بلو الشراجع و النصر يقرب من عينينا بلو الشراجع و النصر يقرب من عينينا شايد شايد قصورا عن هزان ع المزانع بين كدينة و عبالينينا و جنب المصانع و السجن بطرح الجنينا و اللي في si on et Nous et قرب من ايدينا بيسطو الطارق
0: Construit tes châteaux sur nos champs, une chanson de Ahmed Fouad Negm avec les paroles principalement de Cherimam, deux auteurs qui sont très représentatifs du mouvement gauchiste égyptien qui se dressent à ce moment-là contre Sadat, contre le capitalisme, contre l'entrée en scène des frères musulmans comme principale force politique au côté de l'armée et qui va incarner une, une résistance au pouvoir de sa date telle qu'il se manifeste dès les premières années et notamment avec euh, la libération euh, des frères euh, des prisons et euh, l'arrivée des frères sur les campus universitaires d'où ils vont chasser les gauchistes. Sa date, c'est aussi euh, toute la mise en œuvre d'une politique. Qui aboutira à la guerre d'octobre, une guerre qui veut laver la défaite de 1967 contre contre Israël, ce qu'on appelle la Naxa en Égypte dans le dialecte égyptien, la, la, la défaite infamante d'une certaine façon, et qui lui permettra de construire une nouvelle forme de légitimité par rapport à celle de Nasser. Autant Nasser avait construit son image nationaliste sur la nationalisation du canal de Suez, mais qui avait abouti finalement à la défaite et à l'incompétence, à la ruine de l'Égypte, autant Sadat va s'efforcer de construire sa propre légitimité sur la guerre de 1973, la guerre d'Octobre, qu'on appelle parfois la guerre du Kippour, parce qu'elle a eu lieu pendant le jeûne juif du Kippour, qui a désorganisé l'État d'Israël, qu'on appelle aussi, quand on est pieux et musulman, la guerre du ramadan, parce que elle a eu lieu pendant le mois sacré du ramadan, ce qui veut dire que les gens qui étaient proches du pouvoir, les religieux proches du pouvoir égyptien, ont annoncé que cette guerre était un djihad, une guerre sacrée. En effet, c'est seulement quand le djihad est proclamé qu'on a le droit de manger pendant le ramadan, et pour aller combattre, il faut avoir le ventre plein, si vous combattez le ventre vide, évidemment, c'est plus compliqué, ce qui est aussi quelque chose qui va mettre en avant, faire entrer la dimension de la légitimité religieuse aussi du régime de Sadat, car il a battu Israël, dit-il, il a lavé l'affront de la défaite de 1967, parce que c'était une guerre qui était inspirée par la foi. Sadat se présente comme le président de la science et de la foi, el le président croyant, el Raïs El et euh, celui donc qui fait précéder toujours son nom d'Anwar al-Sadat du prénom du prophète Mohammed, c'est Mohamed Anwar al-Sadat. La guerre d'octobre, construite sur l'ensemble de ces éléments de réflexion, de signification, c'est ça qui va lui donner sa force, qui va lui permettre à la fois de changer l'Égypte, changer la politique de l'Égypte et de mener la négociation à travers Israël avec les États-Unis. Sa date veut se définir, et ses turiféraires le définissent, comme le Batal al-Hubur, le héros de la traversée, la traversée du canal de Suez, que l'armée égyptienne mène en octobre 73, pour quelque temps seulement, avant la contre-offensive israélienne, qui retraversera le canal dans l'autre sens, et qui fera euh, intervenir ensuite les pays arabes producteurs de pétrole, qui mettront un terme à l'offensive israélienne permettant à sa date de sauver les meubles et de lancer sa négociation.
2: Je ne pense pas que vous attendiez de moi de me mettre si devant vous pour nous glorifier et nous vanter ensemble de ce que nous avons atteint en 11 jours parmi les plus importants et les plus dangereux. Je dirais même les plus grands et les plus glorieux jours de notre histoire.
6: Et peut-être le jour
2: est-il arrivé pour nous mettre ensemble, non pour nous vanter, ni pour nous glorifier, mais pour nous soutenir et étudier, et pour apprendre à nos enfants et à nos petits-enfants, génération après génération, l'histoire de la lutte et de ses difficultés. Et l'amertume de la défaite et de ses douleurs, et la beauté de la victoire et de ses espoirs.
0: Vous racontez dans votre biographie de Sadat, Robert Solé, que euh, celui-ci euh, n'est pas toujours là au bon moment, mais qu'il excelle à mettre en scène a posteriori sa présence, et que, en particulier, euh, le jour euh, du, du soulèvement euh, contre le roi Farouk il n'est pas au rendez-vous avec Nasser et ses camarades il est au cinéma et que ultérieurement quand il rencontre Ronald Reagan il lui en fait un récit qui arrange ses relations avec le président américain
4: oui alors il lui dit qu'il a vu un film dont l'acteur était Ronald Reagan ce qui n'est pas sûr d'ailleurs Sadat a peut-être inventé cette histoire qui est très belle, qui fait plaisir à Reagan, mais Sadat est comme ça. Sadat, il faut toujours vérifier ce qu'il dit. Il a lui-même donné de sa propre vie politique deux versions. Une première version du vivant de Nasser où il présente Nasser comme le chef des officiers libres, le guide, etc. Une deuxième version, après la mort de Nasser, quand lui-même est président, où il s'attribue le rôle principal de guide des officiers libres, d'inspirateur, etc. Il y a du mensonge chez Sadat. Et vous avez parlé de mise en scène. En effet, Sadat, adolescent, voulait être comédien. Il a même participé à un casting pour un film, n'a pas été retenu. Et toute sa vie, finalement, sa date, va en quelque sorte être un homme de théâtre. C'est un homme qui aime les coups d'éclat, les coups de théâtre, qui n'aime euh, pas la politique des petits pas, mais de l'électrochoc. C'est un homme qui aime surprendre, euh, qui aime le théâtre, qui aime la scène, et il va, et il va être présent sur la scène mondiale en superstar.
0: Alors, sa date, et euh, vous le racontez euh, précisément dans votre, la biographie que vous lui consacrez, Robert Solé, euh, quand il succède à Nasser, d'ores et déjà, a anticipé le fait que ce n'est pas l'Union soviétique qui va permettre de euh, maintenir à flot une Égypte qui est ruinée par la gestion nasserienne, mais que c'est l'alliance avec les États-Unis. Pouvez-vous nous raconter comment il met en place ce changement complet des alliances ce retournement extraordinaire, euh, sans même que ses alliés
4: soviétiques s'en rendent compte véritablement. Alors c'est toujours la politique des coups d'éclat. Du jour au lendemain, en 1972, Sadat annonce l'expulsion des, euh, des 15 000 conseillers militaires soviétiques en Égypte. Et tout le monde est très étonné, parce qu'il n'a pas négocié avec Washington cette expulsion. Euh, à Washington, on dira, on ne comprend pas, il aurait pu, on lui aurait pu, Pu lui proposer un bon prix, euh, mais c'est un geste unilatéral. Et Sadat aime les gestes unilatéraux. Plus tard, il ira à Jérusalem, ça sera aussi un geste unilatéral non négocié. Sadat est persuadé qu'il n'existe qu'une seule grande puissance, c'est les États-Unis. Et en ce sens, il a bien vu les choses. Et il va faire, finalement, il prend le contre-pied de Nasser dans tous les domaines. Nasser était allié à l'Union soviétique, euh, Sadat va faire l'alliance avec les états unis euh, Nasser faisait la guerre à Israël, Sadat va faire la guerre, mais pour faire la paix. Nasser combattait, voulait anéantir complètement les islamistes et frères musulmans, Sadat va les faire entrer dans le jeu politique. Il prend le contre-pied de Nasser en tous les domaines. Il y a d'ailleurs à cette époque une, une anecdote, une nocta, une histoire que les Égyptiens adorent. Euh, C'est Sadat qui monte dans la voiture présidentielle et qui demande au chauffeur, et à ce carrefour, ils arrivent à un carrefour, et à ce carrefour, que faisait Nasser Et Le chauffeur lui dit, à ce carrefour, monsieur le président, Nasser, tournez à gauche. Il lui dit, très bien, tu mets ton clignotant à gauche et tu tournes à droite. Ce qui caractérise Sadat, c'est la ruse. C'est ce mélange
0: de tactique et de stratégie, ces coups que personne ne peut lire à l'avance. Il se méfie de l'idéologie, elle viendra après pour légitimer ce qu'il aura fait, mais c'est le pragmatisme qui domine. Et ce pragmatisme, c'est précisément ce que Robert Solé décrit avec beaucoup de détails et l'accès à des archives inédites.
4: Quand Sadat annonce... Au cours d'un discours fleuve, comme il en a l'habitude, qu'il est prêt à se rendre au bout du monde, dit-il, « Je suis prêt à aller à la Knesset chez les Israéliens », personne n'y croit, pensant que c'est une formule de style, une de plus. En réalité, il a réellement décidé d'aller chez l'ennemi de toujours, Israël, un geste unilatéral et ce sera, c'est le grand moment de Sadat, c'est un voyage extraordinaire qu'on va comparer au débarquement de l'homme sur la lune. Quand Sadat arrive avec son avion à l'aéroport de Lod, les Israéliens ont posté des tireurs d'élite sur les toits. Ils n'y croient toujours pas. On se demande qui va sortir de cet avion. Et c'est Sadat qui sort de cet avion souriant et qui va conquérir toute la classe politique israélienne venue l'accueillir à l'aéroport. Il a un mot pour chacun, a... c'est le grand moment de la, de la présidence de Sadat, le geste d'un homme d'État, vraiment, euh, qui ose aller à l'encontre du courant, à l'encontre de, finalement de tout. Il, il décide tout seul de tendre la main aux Israéliens.
7: Uh, I'm, I'm that this is a mission parce que comme je dit, l'alternative est horrible.
0: Boutros Boutros Raleigh, héritier d'une très grande famille de chrétiens égyptiens, de coptes, sera l'homme dont sa date se servira pour une grande partie de la négociation. En effet... La plupart des politiciens égyptiens, y compris ceux qui sont dans l'entourage du Raïs, sont effrayés par le plan qu'ils découvrent tout d'un coup, à savoir que Sadat veut se rendre à Jérusalem. Et il reviendra à Boutrosrali d'être justement celui qui accompagnera le Raïs pour cette négociation, c'est lui qui sera présent partout, qui sera à ses côtés, euh, à la Knesset, ultérieurement à Camp David, avec toutefois un certain nombre de difficultés, puisque, là encore, Sadat ne fait pas toujours ce qu'il dit, et ne dit pas toujours ce qu'il fait.
7: Une des grandes faiblesses, c'est une fois que les éléments intéressants, ce que j'appelle l'ère des Pachas, s'est terminé, vous n'avez plus eu cette, cette classe très en contact avec le monde occidental, cette classe très occidentalisée, cette classe pour qui collaborer était, rappelez les formules Kediv, Mon rêve est d'être que l'Égypte fasse un jour partie de l'Europe », l'inauguration du canal de Suez. Donc l'Egypte a, a été amenée de par sa position géographique, de par le canal de Suez et de par le fait que vous aviez une occupation tripartite, une occupation militaire anglaise, une occupation culturelle française et une occupation islamique ottomane, puisque l'Égypte faisait partie de l'Empire ottoman. Et l'habileté de l'Égypte ou des dirigeants égyptiens durant cette période c'est de jouer avec ces trois pouvoirs pour les diminuer les uns avec les autres. Ça a été une période où, et je reviens, avec une population, avec une population, Alexandrie, moins de 200 000 habitants, le Caire avec un million d'habitants, et, et un pays qui avait les moyens de... de, de, de... Aujourd'hui, il est... Vous voyez, la circulation au Caire. Et euh,
0: au moment où, donc... S'achève euh, l'ère nassérienne. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui va vous motiver vous-même personnellement à vous engager dans cette euh, grande aventure du traité de paix avec Israël, qui d'une certaine manière transforme les les équilibres de l'Égypte dans la région.
7: Vous expliquer qu'auparavant j'avais été nommé membre. Euh, du bureau de l'exécutif de l'union socialiste. Et j'étais chargé des relations internationales. Donc c'est à ce moment où j'ai fait, j'ai introduit l'Égypte dans l'international socialiste, où j'ai fait venir Willy Brandt rencontrer euh, Moubarak, où euh, j'ai créé l'union des, par des, par des partis politiques africains. Euh, où on avait une activité extrêmement importante, avant des rapports spéciaux avec les Indes, etc. Donc j'étais déjà engagé dans la politique étrangère à la suite de, de, de le pouvoir qui m'était ouvert. Je pouvais faire ce que je voulais. Et votre engagement,
0: donc, euh, au service de cette... Euh... Grande aventure qu'a été euh, le traité de paix et les négociations avec, avec Israël, qui, était, qui demandait de franchir un tabou, un tabou psychologique, tout ce qu'avait construit le nazirisme. Est-ce que vous vous souvenez de, de la façon dont les choses se sont décidées et euh, vous-même euh, ensuite de, du rôle que vous avez joué
7: Mais Écoutez, euh, on m'avait appelé, c'était le vice-président, qui était Mubarak à ce moment. Je ne savais absolument rien. J'étais le dernier à savoir cette visite qui m'a dit « Écoutez, vous ne savez pas que le président Sadat va aller à Jérusalem ?» Je lui ai dit « Non. » Alors, voudrais, il vous demande de préparer le discours. Donc, ça a été pour moi le, le grand contact. Comment préparer un discours J'ai ouvert tous les livres depuis quand on met fin à une guerre qui existe en deux pays par une visite de ce genre. Et... Lorsqu'il a présenté la demande aux deux ministres qui étaient des euh, affaires étrangères et le ministre d'État, tous les deux se sont excusés. Alors il a fait appel à moi. Et c'est comme ça que j'étais engagé. Mais j'avais une certaine continuité dans la mesure où j'étais chargé des affaires étrangères du parti. Avec une beaucoup plus grande liberté que ministre. Parce que le parti ne s'intéressait pas du tout aux affaires internationales.
0: Et donc vous avez rédigé le discours
7: Oui. J'ai même fait appel à peine un de mes amis, le professeur Magdiwaba, parce qu'il voulait le discours en anglais. Et on a passé deux jours, euh, des heures et des heures. Et dans l'avion, je demandais à Sadat Alors, vous avez aimé mon discours Il me dit excellent. Merci, monsieur le président. Or, quand il a fait le discours, il n'y avait pas un mot de mon discours, il s'est adressé à quelqu'un d'autre. Il adressé, il me semble, à Moussa Sabri, qui était le journaliste et son ami, qui lui a fait le discours en arabe. Et qui était un, un beau discours qui s'adressait à l'opinion publique égyptienne, israélienne et internationale. Alors que le mien était un discours, il faut le reconnaître, très académique.
8: Après une longue réflexion, j'ai décidé de m'adresser aux 120 membres de la Knesset souveraine d'Israël et de vous laisser le soin de décider ce que vous voulez faire. Je ne suis pas venu pour conclure un accord séparé avec Israël parce que tout accord séparé ne permettra pas d'établir une paix durable dans la région. Je ne suis pas venu non plus pour conclure un accord partiel de non-belligérance. Je vous le dis de cette tribune et devant le monde entier, je vous propose une paix totale. Je suis d'accord pour qu'Israël vive à l'intérieur de ses frontières en sûreté et dans la sécurité avec ses voisins arabes et avec toutes les garanties internationales que souhaiterait Israël. Mais vous devez auparavant vous retirer de tous les territoires arabes, y compris Jérusalem, la ville sainte doit être une ville libre et ouverte. Et surtout, la paix ne saurait être réalisée sans les Palestiniens.
7: Il ne sert à rien de
8: refuser de reconnaître le peuple palestinien et son droit à édifier un État.
0: Pour vous, quelle a été la, la dynamique euh, des négociations Comment est-ce que vous y êtes arrivé Ça a été extrêmement compliqué à partir du voyage de 1977 à Jérusalem. Ça
7: a été extrêmement compliqué dans la mesure où sa date ne s'entendait pas du tout avec Moshe Dayan. Par contre, il s'entendait avec Wiseman. Donc, ça a permis, Wiseman était une sorte de public relation qui a facilité beaucoup de choses. Moi, je m'entendais avec Moshe Dayan. Il n'était pas facile, il était un homme euh, qui avait un caractère difficile, il se fâchait rapidement et il... Mais il n'avait pas les qualités de Weisman qui, lui, était le peuple écrelé, je toujours souriant, tout va se régler, vous allez voir, etc. Et il s'entendait avec sa date.
0: Et euh, la mise au point des, des négociations s'est passé comment Puisque entre la visite quand euh, David et les accords de paix, il y a eu plusieurs étapes décisives qui ont abouti au retrait partiel du Sinaï. Quels ont été, les, pour vous, les, les grands moments
7: Après la visite, il est venu à Ismailia, à Begin, avec tous ses ministres, et ils ont établi deux commissions. Une commission militaire, qui était présidée justement par Weisman, et une commission politique, qui était présidée par Moshe Et ces commissions n'ont pas bien fonctionné. celle la militaire était beaucoup plus facile, mais la civile n'a pas marché. Et c'est à ce moment que le président Carter a décidé d'intervenir et d'inviter tout le monde à Camp David. Et c'est ça
0: qui a été l'élément décisif
7: L'élément décisif, c'est Carter. Et sa date qui ne pouvait plus reculer, sa date, quand on lui disait « si ces négociations échouent », alors il va dire « au contraire, ça prouvait comment j'étais de bonne foi et comment eux sont de mauvaise foi. Moi j'étais à Jérusalem, eux n'ont rien fait. » Évidemment, il avait des idées un peu simplistes. Je pense que le rôle le plus important était joué par Carter.
6: Hier soir 20h sur la pelouse de la maison blanche.
9: And the of the Carter, Peace
6: vive la
5: paix.
8: Sadat, vive la paix.
5: Béguine
6: en hébreu, vive la paix voilà, il est 20h06, heure de Paris. Le traité de paix entre Israël et l'Égypte est enfin signé. Il aura fallu 502 jours de négociation.
0: Donc, euh, on arrive après l'intermission de Carter donc à la signature du traité de paix. Et à partir de ce moment-là, l'Égypte va se retrouver complètement isolée
7: dans le monde arabe. Oui, mais j'avais insisté, on avait obtenu qu'il y avait deux traités. Un traité concernant le retrait des troupes de l'Égypte et un second traité concernant l'avenir de la Palestine. Et on a tenu une commission qui s'est réunie une fois, deux fois, puis ils se réunissait régulièrement, une fois à Alexandrie, une fois à Tel Aviv, parce qu'on ne voulait pas aller à Jérusalem, et puis, après la mort de Sadat, cette commission, ces commissions ont perdu leur importance. Vous
0: contrastiez euh, précédemment euh, le, la présidence de Sadat et celle de Moubarak en euh, disant que Sadat était quelqu'un qui avait une sorte de bouillonnement euh, intellectuel, parfois un peu brouillon, mais un bouillonnement, alors que Moubarak, au fond, était un homme du statu quo. Est-ce que vous pensez que c'est dû aussi aux circonstances dans lesquels Sadat a fini, puisqu'il a été assassiné euh, par des islamistes qu'il avait d'une certaine manière réchauffé dans son sein euh, contre la gauche, mais qui avaient utilisé l'hostilité à Israël comme un, un argument, et que Moubarak, au fond, a pensé que s'il ne voulait pas finir comme Sadat, il fallait surtout qu'il ne fasse rien.
7: Je ne sais pas ce qu'il pensait comme s'il ne voulait pas finir comme Sadat. Mais de par sa, sa culture qui était limitée, alors que Sadat avait une imagination, alors que Sadat nous a demandé de préparer des papiers, des rapports qu'il lisait, mon Barack lui ne s'intéressait pas à ça. Il ne lisait pas. Donc voilà une première différence entre les deux. En second lieu... Euh, Moubarak a duré 30 ans. Il voulait maintenir le statu quo. Surtout, pas de changement. On n'a pas les moyens de changer. On n'a pas le moyen d'améliorer la situation, de faire des formules nouvelles. J'essaie en vain de le, de le convaincre, avec, à base à le ministre de l'électricité, sur l'importance d'avoir des stations atomiques. Et l'affaire. L'importance d'assister à un petit détail d'assister au funérailles de l'empereur du Japon. Il ne voulait pas aller du tout. Le changement
0: que Sadat avait voulu mettre en œuvre, à travers notamment le traité de paix, euh, quels en étaient selon vous les, les bases et les aboutissements C'était un retour oui. à cette situation que vous, vous évoquiez comme... Euh, favorable à l'Égypte, c'est-à-dire faire ressurgir de nouveau une classe, une bourgeoisie entrepreneuriale, il était désireux qu'elle émerge, ou est-ce que c'était, selon je vous, illusoire
7: Puisqu'il avait été complètement isolé. Quand je rentrais dans une salle, les ministres des Affaires étrangères quittaient la salle. On nous attaquait régulièrement. On le traitait de tous les noms de, de, de traître. Non. Je pense que il ne savait pas encore exactement ce qu'il doit faire. Il était encore occupé par les derniers vestiges euh, de, de la fin de, de, de ce traité. N'oubliez pas que vous aviez le conflit d'un petit territoire au bout à Akaba qui a duré longtemps. Si bien que je pense que jusqu'à la période de son assassinat, toute la pensée était pour s'assurer que le traité soit achevé et exécuté. Et, autre idée, un retour du monde arabe. Il me disait, n'ai pas peur, ils vont revenir. Et ça, finalement, ça ne s'est pas passé. Ça s'est passé après sa mort. Mais ça avait commencé. Hein. Ça a commencé quand la Jordanie a signé un traité de paix elle aussi. Quand la majorité des États ont compris. Parce que je pense que même l'Europe n'était pas satisfaite. Parce qu'elle avait été isolée, elle n'a pas participé à ce peu. Si on
0: revient maintenant euh, à l'ère Moubarak, euh, vous l'avez caractérisé d'une certaine manière comme 30 ans d'immobilisme. Est-ce que, euh, au fond, la fin de Moubarak, la révolution, euh, le soulèvement... C'est quelque chose qui vous a surpris
7: Oui. Ça m'a surpris dans la mesure où je m'étais habitué, comme tout le monde, à ce système du statu quo. Et qu'il y avait des débuts de changement. Mais c'était très lent et difficile à obtenir.
0: Il y a beaucoup d'interprétations, bien sûr, euh, de la, la fin de, de Moubarak, de la fin politique de Moubarak. Euh, L'une d'entre elles... Euh, il voit euh, des problèmes internes au régime et à sa succession. On a bien sûr un certain nombre de dirigeants arabes qui ont fait en sorte que leur fils leur succèdent ou qui ont voulu que leur fils leur succède. Hafez al-Assad, Kadhafi a essayé et on a vu à la fin de l'époque Mubarak son fils Gamal prendre de plus en plus d'importance politique. Mais depuis le nasserisme, la succession en Égypte ne s'est pas faite par filiation, mais plutôt sur le modèle mamelouk. C'est-à-dire que quand le chef des mamelouks disparaissait, les autres étranglaient ses enfants et répartissaient de nouveau le pouvoir entre eux. Au général Nasser a succédé le général Sadat, puis le général Mubarak. Et finalement... Il n'y avait pas de consensus dans euh, la hiérarchie militaire égyptienne pour que Gamal succède à son père. Comment est-ce que vous interprétez ce genre Je de choses Je suis
7: d'accord avec votre interprétation, mais j'ajouterais à ceci un autre élément. Il était fatigué. Il était fatigué par le pouvoir. Et vous avez ce phénomène qui a été étudié par David Owen sur le pouvoir, comment les, les chefs d'État, bien que malades, s'attachent au pouvoir et cachent leur maladie. Mitterrand, le chat d'Iran, etc., vous avez une suite d'exemples. Donc il était fatigué. Il n'avait plus la même, le même intérêt de se défendre. Euh, il laissait faire. Euh, il n'était pas en faveur du tout de... Euh, L'élection de son fils Mais Il y avait le, la pression de l'épouse La pression De la cour qui était autour Et comme il était fatigué Il n'a pas résisté
0: D'une certaine manière L'usure du pouvoir a fait que Quelle que soit la façon Dont on juge Le fait qu'un qu dirigeant prenne le pouvoir Quand il arrive à le prendre C'est que il est alerte justement Or, euh, à la fin de son, de son pouvoir, on a le sentiment, un peu comme en Tunisie d'ailleurs Ben Ali, que c'est l'entourage, la corruption et les services de sécurité qui ont la main et que la vision
7: politique a complètement disparu. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse et euh, ce n'est pas Ben Ali, Bourkiba aussi. Je peux vous donner plusieurs chefs d'État euh, africains qui se trouvaient dans des situations analogues. Ils s'attachent au pouvoir, mais ils sont fatigués en même temps. Ils sont usés par le pouvoir. Si bien que lorsque l'élection ne doit pas durer plus de 4 ans et peut-être réélu 4 ans, c'est très sage de limiter le pouvoir à 8 ans. Le pouvoir, c'est une maladie. Et quel que soit le poste que vous allez avoir, si vous avez le pouvoir, le chef d'une équipe d'ouvriers, le jour où il y a le pouvoir, il va, il va changer. Alors, c'est une maladie, et avec euh, le temps, cette maladie s'aggrave et s'accompagne d'une certaine lassitude, d'une certaine incapacité à prévoir des accidents, à, à être alerte, à s'intéresser vraiment.
0: d'Egypte sur France Culture, Sadat et Moubarak. de sa date, ce sont trois principales orientations. La paix avec Israël euh, et l'alliance avec les États-Unis qui permettent de récupérer la péninsule du Sinaï qui avait été euh, conquise par Israël après la guerre de juin 67, la guerre dite des jours. C'est également, et ça en découle, l'ouverture économique, l'infetah, la porte ouverte au capitalisme qui sera très dénoncée par la gauche égyptienne et c'est aussi ce qui va permettre d'une certaine manière d'assurer le lien d'assurer la paix sociale de compenser l'accroissement considérable des disparités économiques entre les riches et les pauvres c'est-à-dire la progression de l'islamisation une progression de l'islamisation qui est à la fois dû au fait que les frères musulmans ont été libérés de prison par Sadat, on leur a laissé la possibilité de faire leur propagande dans les universités en particulier, pour influencer la jeunesse et la soustraire à l'influence de la gauche nassérienne. Mais ce sont aussi les millions d'Égyptiens qui émigrent à ce moment-là dans le Golfe, et notamment dans la péninsule arabique, qui en reviennent plus riches, et plus religieux, car beaucoup d'entre eux considèrent que si il y a de l'argent en Arabie Saoudite, c'est parce que les Saoudiens suivent de très près les injonctions musulmanes, et que, pour être riche, il faut être bon musulman. C'est ce que nous explique de manière plaisante Sonala Ibrahim, le grand romancier égyptien, emprisonné sous Nasser, mais qui garde face à la progression du capitalisme et à euh, la religion qui envahit tout l'espace, un regard critique et ironique. Il nous montre comment, à travers notamment son roman Les Années de Z, comment euh, les femmes égyptiennes, qui autrefois se faisaient appeler madame ou mademoiselle, en français dans le texte, désormais recherchent comme un signe de respect, l'appellation « hagga », c'est-à-dire celle qui a fait le pèlerinage à la Mecque. C'est ainsi qu'on s'adresse à une dame. Autrefois, on lui disait « mademoiselle », aujourd'hui, on lui dit « ya hagga
9: ». La période, al il y avait une, de de qui une forte dans pendant
2: la période précédente Nasser, c'est-à-dire pendant la période du règne du roi et celle qui la précède, il y avait une très forte présence en Égypte de communautés
9: étrangères.
2: Des Arméniens, des Italiens, des Grecs, des Juifs, des Français, en plus minoritaires, mais la culture française était bien répandue, naturellement. L'ambiance générale dans le pays permettait, culturellement, réellement cette présence de la culture
9: occidentale.
2: Et donc, en ces temps-là, sous Farouk, si on devait aller dans un supermarché, enfin, il n'y avait pas de supermarché à l'époque, mais des grands magasins, comme Sicurel ou Effendi. Et quand on s'adressait à la vendeuse, qui était une étrangère, enfin, étrangère dans le sens, euh, pas une simple égyptienne, mais qui était soit arménienne, soit grecque, soit juive, on lui disait mademoiselle. Donc, si on était un homme galant et gentil, on s'adressait à toute jeune fille en montant dans le tramway ou en en descendant, en disant, excusez-moi mademoiselle, je vous en prie mademoiselle. On disait aussi madame.
9: Oui, madame
2: Tout ça a changé après
9: 1956.
2: Après l'offensive militaire franco-anglo-israélienne contre l'Egypte et ce qui s'en est suivi d'égyptianisation des compagnies, la nationalisation,
9: beaucoup de gens sont partis, ont quitté
2: l'Egypte. Ils ont senti que le climat général n'était plus
9: convenable.
2: Alors, ils ont liquidé leurs affaires, vendu leurs meubles et leurs appartements. Ils ont immigré. Les Arméniens, les Juifs, les Italiens,
9: tous. Et <rires>
2: Par la suite, les événements ont abouti à la disparition de la femme à qui tu pouvais t'adresser par madame. L'abandon de l'utilisation de ces termes, mademoiselle aussi, ça d'un côté. Et d'un autre côté, un point très important, les mesures sociales entreprises par Masser au début des années 60, et qui l'ont amené à dire en 69 que la propriété terrienne devait être limitée à 50 de soit 40 acres. Avant cela, elle pouvait atteindre 150, voire 200 de environ. Tout ça a jeté la panique dans la grande classe des propriétaires, ou dans plusieurs niveaux de cette classe des propriétaires, les grands propriétaires terriens en passant par les moyens et jusqu'aux gens qui espéraient un jour devenir propriétaires. Cette peur panique, spécialement à la campagne, a pris un tournant très dangereux.
9: Y Le y tournant religieux. Je ne religieux.
2: Bien, à l'arrivée d'Anwar Sadat, les publicités publiées dans les journaux, vous savez, nous avons cette habitude ridicule de mettre des messages de soutien et de bienvenue à l'arrivée de chaque nouveau leader, par des hommes d'affaires qui vont vous dire Nous saluons le président croyant, Mohamed Anwar Sadat. Notez la précision, la confirmation de sa croyance. Qu'est-ce que ça veut dire Contrairement à qui Contrairement aux mécréants précédents. Et l'origine du problème, c'était la situation face à la propriété terrienne. Ce qui consolide la première histoire évoquée la disparition de certaines expressions et de certains signes de la vie sociale, puis l'apparition dans les années suivantes et la prolifération du voile. On n'avait pas ça à
9: nous. Historiquement,
2: chez nous, nous avions dans les années 30 la burqa qui est un couvre-chef qui cache la bouche avec une arête en or ou en cuivre ici, sur le nez. Et il a disparu vers les dernières années du roi. Cette mode s'était éteinte.
9: La
2: femme sortait tête nue et cela s'est répandu tellement du temps de Nasser. Les hommes ont abandonné le tarbouche, vous savez, le couvre-chef ottoman. Puis les femmes ont enlevé la
9: burqa
2: et nous voici de retour pour retrouver un couvre-chef féminin d'un genre nouveau le voile islamique et ceci était naturellement une invitation nourrie par les frères musulmans avec beaucoup de calcul avec beaucoup de calme
9: et opéré graduellement jusqu'à ce que cela prenne la forme que l'on voit actuellement
10: et on voit l'influence de ce phénomène sur Z, les années de Z,
2: car elle, au début du règne de Nasser, ou vers son milieu, elle était une jeune fille normale, normale dans le sens qu'il s'habille normalement, sans aucun signe religieux, enfin ne disons pas religieux, mais conservateur, à l'époque il y avait les mini-jupes. C'était très courant en 65, 66, 67.
9: Partout, les femmes étaient en mini-jupes.
2: Et chaque femme à la mode sortait en emportant un petit coussin pour le mettre sur ses genoux et se couvrir. En
9: 65, mini
2: ce qui a joué aussi un rôle important dans ce changement, c'est l'immigration vers les sociétés désertiques, l'Arabie saoudite, les Wahhabites. Les gens ont commencé à faire des liens clim, mentaux entre l'argent et le degré religieux conservateur wahhabite. La djellaba, le voile, c'est tout un tas de lime, choses qui ont été définies par ceci.
9: Oui, le, euh, le. 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 Wahhabi, le. le. Shhidid, le. Gleb, le. Gleb, le. Gleb, le. Gleb, le. Gバイ, le. Gleb, le. Gwu, le حقيبة كده من المسائل حد حددتها العلاقة <تصفيق>
1: بقلب الخالفات ترمش الجريء وندم
0: La fin du règne de Sadaps est marquée par des tensions extrêmement violentes. Celui qui avait manifesté un sens politique exceptionnel, une ruse remarquable, dans le sens de tacticiens euh, qui avaient joué les uns contre les autres, après euh, avoir été partout encensés par la presse occidentale pour la paix avec Israël, il
4: perd largement son rôle. La il, il
0: ne s'entoure plus que de flatteurs, il respire la fumée de l'encens qui est brûlé autour de lui et euh, il multiplie euh, les ennemis. Il multiplie les ennemis. Parmi lesquels, justement, euh, ceux euh, à qui il a permis d'acquérir la liberté et qui l'a encouragé, sans peut-être y faire attention, pour lutter contre ses adversaires nassériens, c'est-à-dire les islamistes. L'université égyptienne, à l'époque de Sadat, devient euh, le champ d'action privilégié des mouvements islamistes, ce qu'on appelle les Gamarat Eslameya, les associations islamiques égyptiennes, qui désormais non seulement font la loi sur les campus, mais change complètement la manière dont la jeunesse égyptienne se perçoit. Il n'y en a plus que pour la religion, comprise dans une acception particulièrement stricte. Et outre le mouvement des frères musulmans, qui a plus ou moins pignon sur rue, se développent un certain nombre de groupes radicaux islamistes. En octobre 1981, alors que Sadat, en grand uniforme de maréchal, passe en revue les troupes, qui euh, célèbre son accès au pouvoir, sa légitimité par excellence, puisque c'est sur le déclenchement de la bataille euh, de octobre, la traversée du canal de Suez, que Sadat a construit son, sa stature, son image, son aura, ce qui lui a permis de faire la paix avec Israël, pendant la parade militaire, une voiture s'arrête devant la tribune présidentielle. Les soldats et le lieutenant Khaled El-Islambouli se jettent sur celle-ci, la rose de balle. Sadat meurt et Khaled El-Islambouli s'écrit Mon nom est Khaled El-Islambouli, j'ai tué Pharaon et je n'ai pas peur de la mort.
3: Tout de suite, je vous propose d'écouter un document. Il s'agit de la bande sonore de l'attentat, enregistrée en direct par la télévision égyptienne. Le bruit de la fusillade et les scènes d'hystérie collective que nous décrit Ulysse Gosset.
6: Écoutez bien, le bruit que vous allez entendre, c'est celui des blindés qui défilent. Le speaker de Radio Lecaire annonce, voici les chars que l'on a utilisés contre l'ennemi dans la guerre d'octobre 73. Tout se passe bien et puis tout d'un coup, c'est l'attentat. Le speaker fait son annonce, attention c'est l'attaque, écoutez bien. les gardes du président Sadat réagissent. La fusillade s'engage à coups de mitraillettes et de fusils automatiques. Le chef de l'État égyptien est emmené par hélicoptère vers un hôpital du Caire. Dans la foule, c'est la panique. Des camions de 30 tonnes transportant les missiles antiaériens aériens n'hésitent pas à manœuvrer sans tenir compte des gens affolés. Plusieurs personnes sont écrasées. Des enfants sont également piétinés. Oh les traîtres, s'écrie le speaker de Radio Le Caire, vive l'Égypte, lance quelqu'un d'autre. Voici le passage de la chasse égyptienne qui ne se doute de rien. Le speaker de Radio Lecaire est véritablement dépassé par les événements. Il annonce qu'il va rendre l'antenne à ses studios. De la musique légère...
0: Lorsque Sadat est assassiné, c'est son vice-président, rousni Moubarak, général d'aviation, qui lui succède. Moubarak avait été tenu relativement à, à l'écart du pouvoir politique et comme Sadat en son temps, il n'est pas pris très au sérieux. Il était toujours euh, à côté de sa date et on le voyait sourire éternellement et comme il avait un visage un peu carré, il avait été surnommé par les égyptiens facétieux « la vache kiri » du nom du célèbre fromage, c'était prononcé en français dans le texte, qui était euh, diffusé sous licence euh, en Égypte à l'époque. En fait, euh, dès ses premiers euh, moments de prise du pouvoir, Moubarak, donne toutes sortes de signes d'ouverture. Il va euh, ouvrir les prisons euh, dans lesquelles Sadat avait fait enfermer à la fin de son règne toute l'opposition possible et imaginable, et s'appuyer dans un premier temps sur euh, le monde libéral, laïque et autres, alors que, à la fin de l'époque de Sadat, on avait l'impression qu'il y avait un véritable étouffoir. Toutefois, bien sûr, euh, son règne commence à l'ombre de l'assassinat de son prédécesseur par des mouvements islamistes et euh, c'est par rapport aux islamistes qu'il va euh, essayer de changer de tactique et euh, surtout trouver une stratégie euh, pour les maintenir sous contrôle. Alors, il est confronté aux données que lui a sa Sadat, c'est-à-dire d'un État-providence qui s'est effondré, euh, d'un euh, état, d'une société qui ont été très profondément réislamisés dans les mœurs, avec une forte prégnance des frères musulmans, des saoudiens, et euh, également une dérive vers la violence. Ce que euh, fait Moubarak d'emblée, c'est qu'il euh, sépare deux composantes de la mouvance islamiste. D'un côté, les frères et euh, leurs différents dérivés euh, violents qui veulent s'emparer effectivement du pouvoir. Et de l'autre côté, ce qu'on va appeler euh, la mouvance salafiste, qui est un, euh, une tendance de l'islam, qui est importée pour l'essentiel d'Arabie saoudite, qui ne s'intéresse pas véritablement à la prise du pouvoir, mais plutôt à la réislamisation de la société par le bas, à faire en sorte que. Au niveau des mœurs, les femmes soient couvertes d'un niqab, que les hommes soient barbus, que la charia soit respectée dans la vie quotidienne. Une vision très rigoriste et morale de la religion, mais qui ne met pas en cause le pouvoir politique tant que le dirigeant est musulman, même musulman passable. Et Moubarak s'efforce de, de jouer sur ces différentes nuances de, de l'islam. Avec des hauts et des bas. Des hauts et des bas parce que, très vite pour lui, euh, le problème c'est qu'il faut euh, que son pays tourne. Les ressources de l'Égypte ne sont pas inépuisables. L'explosion démographique est gigantesque. Le pays ne peut plus nourrir ses enfants. Il est très dépendant de l'aide alimentaire militaire américaine notamment, et puis aussi des pays du Golfe qui lui mettent des conditions et il ne peut pas complètement se débarrasser des frères musulmans. Et il y a une sorte de deal à trois. L'état militaire, dont Moubarak est le chef, les frères musulmans qui vont servir d'une certaine manière d'état bis. C'est à eux que seront déléguées toutes les fonctions de l'état-providence qui s'est effondré depuis la fin du Nasérisme. C'est eux qui s'occuperont des associations caritatives, euh, des euh, dispensaires, euh, des familles euh, qui vont organiser aussi une partie de l'éducation, bien sûr encadrer une grande partie du réseau des mosquées, qui d'une certaine manière gèrent la paix sociale. On leur donne carte blanche pour euh, formater idéologiquement la population, à condition qu'ils ne se mêlent pas directement de politique. Et pour que contrebalancer les velléités politiques des frères musulmans, Moubarak s'appuie assez largement sur les salafistes. Les salafistes sont un mouvement qui se méfie des frères, du côté euh, organisation politique des frères, qui sont proches de l'Arabie saoudite. Et on verra pendant les premières années euh, du règne de Moubarak, cette espèce de trio qui euh, maintient les équilibres en Égypte, mais bien évidemment au prix d'une islamisation croissante de la société.
1: I'm sorry, so
0: En Alexandrie, nous sommes allés à la rencontre de Bassam Zarka. Bassam Zarka est médecin et il est l'un des principaux représentants de la mouvance salafiste. Il sera même, pendant le bref règne de Mohamed Morsi, comme président égyptien, frère musulman, au moment où les frères et les salafistes sont temporairement alliés, le conseiller politique du président Morsi avant de démissionner. C'est à la faculté de médecine d'Alexandrie que ce qu'on appelle le mouvement de propagation salafiste, la Darwa Salafia, va trouver ses plus gros bataillons. Et Bassam Zarka, dans l'entretien qu'il nous accorde, nous explique toute l'histoire des relations tumultueuses et complexes entre frères musulmans et salafistes depuis la fin de l'époque. De Sadat et jusqu'à l'époque de Moubarak. Car si la mort de Sadat représente une rupture sur le plan politique, puisqu'elle va amener le changement de président, néanmoins, dessous, en souterrain, les tendances profondes, elles, ne se modifient que très peu. Bassam Zarka.
11: Le et Dans début, le
2: le mouvement est passé par plusieurs phases de développement. Au début, toute la situation était indifférenciée,
11: sans contours clairs.
2: Les idées ont commencé à mûrir petit à petit. De ces groupes sont nées plusieurs idées. Et... Les frères musulmans vont renaître dans leur image actuelle après que Sadet les ait sortis de prison. Et on voit naître des idées qui tendent vers la violence, comme le groupe de Salah Saria, dont leur leader était au Caire, originaire d'Alexandrie. Puis sont nées les idées qui traitent les autres d'apostats, Shukri Mustafa ces idées n'étaient pas définitives, mais elles se
11: développaient. Le
2: salafisme est alors né et s'appelait l'école salafiste, comme un mouvement
11: scientifique. Oui.
2: Les frères n'ont pas accepté cette idée et ils ont commencé à mettre la pression pour arrêter cette école.
11: Mais
2: beaucoup de jeunes voulaient l'islam sans devoir vénérer une personne précise ou un
11: organe.
2: Ces jeunes étaient les piliers de cette école. Moi j'étais présent quand on a accroché le panneau comme une plaque de rue, écrit en blanc avec une belle calligraphie arabe, l'école salafiste. On a été beaucoup critiqué par les frères et aussi par des mouvements appelés la Jamaa Islamia en Haute-Égypte.
11: Il nous considérait comme une
2: simple école incapable d'offrir quoi que ce soit à l'Égypte. Il voulait participer à leur façon. Cela a beaucoup évolué. Je passe quelques années maintenant. Le nom est passé à la fin des années 70 d'école à soutien. Ensuite, après sa date et à l'arrivée de Mubarak, le nom est devenu l'invitation ou l'appel salafiste,
11: la dawa. Elle représente une école
2: spéciale, mais les occidentaux ont un problème. Ils pensent que le nom concerne tous les membres d'une manière uniforme. Mais cette école a des caractéristiques différentes parce que,
11: parce a, des autres écoles salafistes. madrasa al il y a un
2: lien commun à toutes les formes de salafisme et des singularités. Que veut dire salafisme Cela veut dire une image idéale pour l'islam, celle de l'apprentissage qu'a prodigué le prophète à ses compagnons, ses directives, ses apprentissages. C'est ce principe-là qui regroupe tous les salafistes. Mais ensuite, si on veut imaginer, rapprocher le salafisme, le et je tiens maintenant à la main un verre, un verre transparent, donc vous voyez, si je le bouge ainsi,
11: il passera à cette couleur. Si je le bouge
2: de cette autre manière, il passera à une autre couleur.
11: Cette idée, la lecture
2: transparente, dépend des milieux culturels, des lieux et d'une certaine réalité historique. Dans ce cas-là, l'idée ne change pas, mais celui qui l'adopte la prend à partir de sa couleur à lui. Alors, l'idée change de couleur.
11: Et nous aurons là donc plusieurs salafismes, qui
2: semblent, quand on y regarde de près, parfois différentes et parfois contradictoires. Je veux dire que l'appel salafiste est une école spéciale, que vous ne comprendrez pas si vous ne regardez pas les autres salafismes. C'est-à-dire qu'un expert en mouvement salafiste, comme par exemple le wahhabisme, se trouvera, s'il met en application ce qu'il a étudié du wahhabisme,
11: à déformer
2: l'idée salafiste et en même temps, il sera désorienté par ce critère d'ensemble qui rassemble tous les salafismes.
11: Euh...
0: Docteur Bassam Azarka, à l'époque de Sadat, pendant les dernières années, le courant salafiste se développe à Alexandrie. Il va entrer à la fois en contradiction et s'allier avec les frères musulmans. Et pendant la présidence de Moubarak, ce courant va connaître diverses vicissitudes, puisque il sera à la fois... Euh, approuvé par le régime qui voit euh, dans ce mouvement piétiste non-violent euh, un allié contre les frères et également euh, un certain nombre de dirigeants salafistes dont vous-même seront emprisonnés. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette histoire du salafisme sous Sadat et Moubarak
11: et...
2: Pour répondre à cette question, il faut prendre en compte certaines données importantes, dont le tout nous aidera pour répondre à chaque partie. Le salafisme est une partie de la réalité égyptienne, et c'est pour cela qu'un rapport est né entre le mouvement,
11: le reste des mouvements
2: islamistes, et le peuple égyptien. Ce rapport est très simple. Le peuple égyptien s'est rendu compte que nous ne voulions rien de lui. Nous offrons et nous ne prenons rien. Le peuple égyptien est, par nature, religieux. C'est-à-dire que quand nous discutons avec quelqu'un pour l'inviter à observer la prière, il ne considère pas cela comme une contrainte, ni comme une pression, mais comme une aide. Car il veut être un musulman qui fait la prière, un pratiquant.
11: Idem quand
2: nous parlons aux gens de l'argent qu'ils gagnent par le halal, par ce qui est permis, sans tricherie, sans pot de vin. Même celui qui touche des pots de vin est à la recherche de celui qui l'aiderait pour que son argent devienne halal. Cette partie est l'un des points les plus faciles que nous traitons.
11: En ce qui
2: concerne l'État, il avait l'habitude de traiter l'Islam comme une force réelle, si ce n'est la seule qui représente une masse et une présence.
11: Je que qui qui Sadat avait un problème, il a hérité de Nasser et
2: Nasser luttait contre le mouvement islamique à travers la propagation des idées de gauche après la défaite de 67 car il a paniqué face à la révolution des étudiants et ceci est un état de fait dont j'ai été moi-même témoin quand j'étais à l'école primaire. Par exemple, j'ai été choqué en 68 car mon école était toute proche de la faculté de polytechnique et j'ai vu des étudiants commettre des actes qu'aucun égyptien n'aurait pu imaginer faire à ce moment-là. Ils arrachaient les posters géants de Gamal Abdel Nasser sur la route principale d'Aboukir et ils les piétinaient. J'avais à ce moment-là 8 ans. Mais cette vision euh, était effrayante de des Égyptiens qui piétinent de
11: les de photos de Nasser.
2: Nasser a pressenti le danger et a voulu créer un groupement réel. Une organisation autre que l'organisation socialiste, qu'il considérait comme un groupement de profiteurs, rassemblant ceux qui convoitent la fortune et le pouvoir. Il a donc mis en place un groupement de jeunes de tendance gauchiste, et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne les a pas toujours mis du côté du pouvoir, mais il les laissait parfois faire face à l'oppression des forces de l'ordre. Il voulait qu'ils soient homogènes et
11: forts. Il a entrepris une préparation
2: idéologique de ce groupement de jeunes et moi j'ai eu accès à ces informations. Comment on préparait idéologiquement ces jeunes C'était grâce à un membre de l'appel salafiste qui nous a rejoints, un docteur en pharmacie plus âgé que moi. Qui m'a tout raconté. Bref, quand Nasser a pris le pouvoir, il a eu une peur bleue à cause de ce groupement. Et Sadat aussi. Nous savons tous que Sadat avait des tendances occidentales alors que Nasser n'en avait pas. Mais il a été poussé par la force vers l'Union soviétique. Alors, il a eu peur et a voulu égaliser cette tendance fabriquée pour la remplacer par une tendance originale. Et c'est pour cela qu'il a sorti les frères de prison et qu'il les a
11: utilisés.
2: Là, je vais me permettre de corriger un point dans votre question. Vous disiez qu'il y avait de la part du pouvoir une période d'oppression et une autre période de soutien vis-à-vis -vis de l'appel salafiste. L'oppression, c'est une chose connue, mais le soutien n'a jamais eu
11: lieu. Je vais utiliser un autre terme,
2: la suspension. C'est-à-dire que le pouvoir égyptien vis-à-vis -vis du mouvement islamique, soit il l'opprimait, soit il arrêtait son oppression jusqu'à un certain degré. Alors on revient à notre sujet. Les frères sont sortis et à ce moment-là, il naît la Jamaa Islamia sur le plan national.
11: Cette appellation est
2: une appellation unique, mais qui était multiple. Dans la Haute-Égypte, c'était une organisation violente. En Basse-Égypte, elle rassemblait un collectif de jeunes indifférenciés, mais qui deviendront plus tard des frères et des salafistes. À cette période-là, les premiers temps de Sadat, il y avait l'arrêt, enfin la suspension de l'oppression. Si Ensuite, Sadat a décidé, et ceci est un bon point pour lui, d'arrêter le système du parti unique, pour aller vers le pluralisme. Mais la machine, ou appelez-le l'État profond, qui empêche toujours toute évolution, et ce jusqu'à aujourd'hui, ne pouvait pas changer du jour au lendemain. C'est pour cela qu'il a eu recours graduellement au système de tribune.
11: Tribune de
2: la gauche, tribune de la droite et tribune du centre. Cette graine a donné naissance aux partis politiques.
11: Le
2: problème c'est que toutes les
11: forces politiques en Égypte n'ont pas saisi l'événement. C'est que
2: toutes les forces politiques en Égypte n'ont pas saisi l'événement. Quand Sadat a donné cette chance, les forces politiques ont agi avec lui comme des adolescents immatures. Et lui, il a agi avec elles avec arrogance. Et le résultat, ce fut l'automne de la colère en
11: 1981. La période
2: suivante, c'est celle de Moubarak. Et c'était normal qu'il libère tout le monde, qu'il gracie tout le monde il a libéré les gens qui étaient dans les prisons et dans les centres de rétention de l'extrême gauche à l'extrême droite Anba Shenouda, le, le Pape cop était démis de ses fonctions il l'a remis à son poste mais le système Moubarak est un système au pouvoir limité auquel fait défaut l'imagination incapable d'imaginer et à cause de cela la seconde confrontation a eu lieu avec Moubarak
11: qui a eu recours au
2: système oppressif de Nasser et cela a duré un long moment la situation est devenue très mauvaise il n'a rien présenté au peuple égyptien qui pouvait encore le faire patienter. Et là, la grande catastrophe arrive avec l'essai de transmettre le pouvoir de la génération qui a protégé Moubarak à celle qu'a choisi Gamal Moubarak, son fils. Cette période a vu se profiler la plus grande arrogance politique de la part d'un groupe qui n'est pas formé par des jeunes mais dans la politique nous les considérons comme des jeunes, un groupe de gens non expérimentés mais très riches avec les pleins pouvoirs du PND, le parti national démocratique, car proche de Gamal
11: Mubarak. Et là,
2: la catastrophe des élections de
11: 2010.
2: Ces élections n'étaient pas la raison mais l'indicateur de la stupidité de ces gens-là
11: la fameuse révolution a
2: explosé le 25
11: janvier.
0: Le 11 septembre 2001, Al-Qaïda attaque New York et Washington. Ça suscite un immense traumatisme dans le monde, évidemment. Et les dirigeants conservateurs des pays arabes vont en tirer, au fond, des années et des années supplémentaires d'appui occidental. Tout le monde savait bien que le régime de Moubarak, comme celui de Ben Ali en Tunisie par exemple, euh, étaient des régimes qui ne prêtaient pas une grande attention aux libertés publiques. Et il y avait des associations de droits de l'homme qui faisaient régulièrement pression sur le Congrès américain, à la Commission européenne et ailleurs, pour inciter les pays occidentaux à faire en sorte que leur aide soit conditionnelle à l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Or, après le 11 septembre 2001, les choses changent complètement l'occident est engagé dans la guerre contre la terreur telle que la définit le président des États-Unis d'alors George W Bush et dans ce cadre-là on ne fait plus de finesse les dirigeants pro-occidentaux du monde arabe quel que soit leur bilan en matière de droits de l'homme sont embauchés comme des alliés dans la lutte contre la terreur et c'est ainsi que Moubarak, Ben Ali et autres, désormais deviennent euh, immunes de toute critique. Pour le dire d'une formule, mieux vaut à l'époque Ben Ali que Ben Laden. Et euh, bien sûr, euh, l'Égypte de Moubarak bénéficie considérablement euh, de cela. Ce qu'on appelle la politique de rendition américaine, c'est-à-dire le fait qu'on déporte des prisonniers qu'on fait en Afghanistan ou ailleurs vers leur pays d'origine, de manière à ce que ceux-ci y soient interrogés selon des méthodes musclées qui permettent des aveux, est à cette époque-là en pleine expansion et elle suscitera ensuite beaucoup de remous. Toutefois, euh, il y a encore un certain nombre de pressions qui s'exercent pour euh, améliorer la situation des droits de l'homme, car euh, ce que déclare le président Bush et ce que déclarent les néoconservateurs américains à cette époque, c'est que la lutte contre la terreur, la lutte contre les dictatures, le, la, le renversement de Saddam Hussein à partir de l'invasion de 2003 doivent s'accompagner d'une progression des libertés publiques et des libertés formelles dans le monde arabe. Hosni Moubarak, euh, même s'il est sur le fond soutenu par les États-Unis, doit donner un certain nombre de contreparties de ce point de vue-là, de contreparties démocratiques. Il va donc organiser des élections dans lesquelles il permet aux frères musulmans de rafler, par exemple en 2005, jusqu'à 80 et quelques sièges. Et à ce moment-là, il trouve une autre ligne de défense par rapport aux pressions qui s'exercent de l'Occident, qui est de dire, d'accord, vous avez voulu qu'il y ait la démocratie, eh bien, vous avez la démocratie. Mais la démocratie dans nos pays, ça veut dire l'élection des frères musulmans et l'élection d'individus qui vous sont hostiles. Et euh, c'est cet islam épouvantail, justement, cet islamisme épouvantail, qui est euh, construit par le régime de Moubarak à l'époque, que euh, nous explique euh, Allah el al Aswani. Euh, auteur de ce roman qui a eu un immense succès aussi bien en Égypte que dans le reste du monde arabe et dans le monde c'est sans doute le roman arabe qui a été le plus euh, connu, le plus traduit euh, à l'époque moderne jamais aucun roman arabe n'avait atteint de tel tirage, l'immeuble yacoubian. C'est euh, Al Alain swani donc qui nous présente à travers la fiction qu'il a construite dans l'immeuble yacoubian
12: nous explique la stratégie politique de Hosni Mubarak le, le, le Mubarak avait besoin des frères musulmans. Il avait besoin des frères musulmans, le régime de Mubarak, simplement parce qu'il devait présenter ce qu'on appelle en anglais une stratégie qu'on appelle « the impossible alternative ».« L'alternative impossible ».« L'alternative impossible ». C'est que moi, je, suis, je fais « moi okay. voilà la dictature ». Et dès que l'Occident essaye de de dire mais on, vous devez avoir la démocratie en Égypte, alors on présente les frères musulmans. Voilà l'alternative impossible. C'est un épouvantail. Exactement. Alors il avait tout le temps besoin. Si vous vous souvenez 2005, quand il y avait vraiment une pression internationale et une pression égyptienne pour avoir la démocratie, on a laissé faire hein, aux frères musulmans. Et on découvre maintenant que c'était vraiment un, un accord entre les deux pour que 88 membres de frères musulmans entrent au Parlement. Et à l'époque, le premier ministre égyptien, il a dit au Canada que, si vous voulez, dans la, dans la démocratie, alors c'est ça le résultat. Hein? Alors Moubarak avait tout le temps besoin des frères musulmans pour justifier la dictature. Le, sa dette... Avant, il avait besoin de frères musulmans. Pour diminuer l'influence de la gauche égyptienne qui était à l'époque très forte. Alors, il a fait... Il a il a libéré les frères musulmans. Il a laissé faire les frères musulmans de, 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 de s'organiser. Il a même soutenu hein, les, 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 les jeunes des frères musulmans dans les universités pour essayer de diminuer l'influence de gauche euh, qui était... La, la gauche égyptienne était contre sa dès le commencement jusqu'à la fin. Alors... À la fin, moi, comme je suis, je suis pas comme vous, un professeur de Sciences Po, mais je, je suis romancier qui essaye de, de voir l'histoire et d'essayer de trouver le, le drame derrière l'histoire. C'est la même chose, c'est toujours, ils se laissent toujours, les frères musulmans, utiliser par la force des dictatures jusqu'à un moment donné, et, et, et la dictature n'a plus besoin d'eux. Alors, on les jette dans la poubelle. Chaque fois, la poubelle ici, c'est une métaphore, on les jette au prison. Vous voyez, chaque fois, on fait le même cycle. C'est incroyable. Donc, il y a une
0: sorte d'éternel retour en Égypte. Oui, <rire> oui mais dans le, mauvais sens. dans le mauvais sens. Pourtant, à partir de 2005-2006, la situation internationale change de nouveau. Al-Qaïda, l'épouvantail absolu, la raison de la guerre contre la terreur, n'a pas réussi dans son plan de créer un État islamique en Irak. Son principal représentant en Mésopotamie, Abu Musab Zarqawi, est tué par les militaires américains. Et l'éventualité que le terrorisme djihadiste s'empare d'un certain nombre de pays ou parvienne à déstabiliser en profondeur les sociétés, commence à s'estomper. À partir de ce moment-là, la position des régimes autoritaires du monde arabe s'effrite. Car de plus en plus de voix se font entendre aux États-Unis, en Europe, et jusque parmi les classes moyennes émergentes des pays en question, et de l'Égypte en particulier, pour dire qu'au fond, Moubarak fait partie du problème et ne fait pas partie de la solution. Si euh, les mouvements radicaux se développent, euh, s'il si y a une polarisation de toute l'opposition, de ce qui apparaît être la partie la plus importante de l'opposition, vers les groupes religieux, eh bien, c'est parce qu'il n'y a aucun espace pour la contestation du régime autoritaire. C'est euh, soit l'armée, soit les islamistes, mais il faut tout faire désormais pour essayer de créer une voie médiane qui permettent d'éviter de tomber dans ce caribde ou dans ce silla. C'est ce qui va se passer à partir des années 2005-2006 en Égypte, où un certain nombre de mouvements fleurissent autour des enjeux de société civile. Parfois, ils viennent des milieux populaires ou des milieux ouvriers. Ce sera notamment le mouvement du 6 avril, qui se réfère à des grèves, qui ont lieu euh, dans une grande usine égyptienne, une usine de textile, de Mehalla al kobra Ce seront aussi euh, des mouvements euh, plus politiques, comme le mouvement Kifaya, qui veut dire basta, ou ça suffit, ça suffit de Mubarak, ça suffit de l'alternative obligatoire entre les barbus d'un côté et les galonnés de l'autre. Un mouvement qui présentera même un candidat à l'élection présidentielle, lequel sera ensuite envoyé, en hôpital psychiatrique par le régime. Et euh, ce mouvement Kifaya rassemble un certain nombre d'intellectuels, d'opposants, et va bénéficier, lui ou d'autres qui se créent dans sa dans son sillage, ou euh, ou qui se créent en concurrence avec lui à ce moment-là, de l'appui d'un certain nombre d'ONG, des euh, fondations des partis politiques euh, allemands, américains et autres, qui les aident à faire de la politique, à faire des sondages, à rôder leurs discours, de manière à créer, dans ce pays arabe et musulman qu'est l'Égypte, les formes d'une vie politique alternative qui s'inspire de ce qui s'est passé, notamment à travers les pays de l'Est, après la chute des régimes communistes. Et euh, on voit bien comment euh, l'étau, le, d'une certaine façon, est obligé de se desserrer à ce moment-là. Comment euh, le régime de Moubarak euh, sent qu'il a perdu le, le soutien des, euh, des dirigeants occidentaux, qu'il n'est qu plus aussi nécessaire qu'il l'était. Et c'est dans euh, cette espèce de euh, souci d'un mauvais régime de se réformer, et comme le disait Tocqueville, Lorsqu'un mauvais régime essaye de se réformer, c'en est fini de lui, que vont se mettre en place petit à petit les euh, éléments qui euh, permettront euh, l'émergence du euh, mouvement révolutionnaire qui aboutira à, euh, la, au grand soulèvement égyptien de janvier 2011 et qui entraîneront la chute de Hosni Moubarak. C'était le retour d'Égypte de Gilles Keppel, aujourd'hui euh, Sadat et Moubarak. Avec Robert Solé, journaliste et écrivain, Boutros Boutros Rally, euh, négociateur des accords de Camp David, puis euh, secrétaire général de l'ONU, Sonala Ibrahim, romancier égyptien, Bassam Zarqa, dirigeant salafiste d'Alexandrie et ancien conseiller politique du président Morsi et Ala El Aswani, romancier Prise de son Georges Thau assistant en Égypte Hisham Azat. documentation et traduction Dalia Hassan mixage Bernard Laniel réalisation Rafik Zenin
10: يا ساره الدنيا يا ناس ما هي هي Je ne Aness may she